0: Thank mm-hmm. you. Merhabalar güvenlikleştirme durağının 14. bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Tuğrul Karabıçak. Ben Furkan Küçükmeral. Hoş geldin Furkancığım nasılsın? İyiyim
1: Onurcuğum. İşin sonuna yaklaşıyoruz. Çok daha iyiyim son zamanlarda sınavlar vs. biraz üstümüze gelmişti ama Atlattık şu olaylar bitmeye yakın düzeleceğiz. Sen ne yapıyorsun nasılsın?
0: Olacak olacak düzeleceğiz bu işe de halledeceğiz. Her şey her şey yerli yerine oturacak. Fakat ne olacak bu memleketin hali? Şimdi öyle birine soruyorsun ki ben zaten her gün duşta
1: ağlayarak bu memleketin halini düşünüyorum. Ya diyorum başvuru yapıyorum duşa giriyorum duştan çıktığımda başvuru ücretim yaklaşık 1000 lira artmış oluyor totalde. Uyuyorum uyanıyorum bir bakıyorum 1000 bir lira daha artmış. Ertesi gün ekonomi bakanı değişiyor ya da merkez bankası başkanı değişiyor. 1000 lira daha artmış oluyor. Sonra diyorum ki madem öyle ben 3 tane okula başvurmayayım. Ne oluyor benim geleceğim elimden alınıyor. Yani bana sormaman lazım. Bana ben, benim yaram derin. Yanlış kişiye soruyorsun. Anlıyorum
0: kalbin yaralı. benimle kalbim yaralı. Benim de yaralarım var. Benim de acılarım var. Ama bugün senden benden daha yüce bir şey. Öyle bir şey yok. Bugün senden benden. Senden benle yola çıkarak dolardaki yükselişi ve dolardaki yükselişin hayalla nasıl olur da yani. Dolar yahu hani para döviz yani bankada girdiğin şu döviz alış satışa bastığın şey o var. onlar nasıl ne alako güvenlikle ya evet alakalı ve onu konuşalım konuşalım bakalım. Şimdi ben sana soru sorarak başlamak istiyorum. Türkiye'de Cumhurbaşkanının açıklamaları var ve Türkiye'de mevcut hükümetin bazı politikaları var. Şimdi bu politikaların çok detayına inmeden çok fazla dinleyici bildikleri şeylerle germeden onlara dolardaki bu yükselişin veya Döviz politikasının, para politikasının neden güvenlikle ilişkili olduğunu şöyle bir anlatabilir misiniz? Şimdi güvenliğin pek
1: çeşitli dalları var literatürde. Ekonomik güvenlik var, işte efendime söyleyeyim. Yok askeri güvenlik, daha ana akım çalışmalar, human security dediğimiz insan güvenliği, insan merkezli güvenlik gibi şeyler var. Şimdi biz ekonomik güvenlik açısından baktığımız zaman insanların yarın ne yiyeceğinin, ne giyeceğinin, ne yapabileceğinin belli olması için belli bir birikime ihtiyacı var. Bunun belli olmaması durumunda insanlar yarınını belirsiz hisseder ve güvensiz hisseder. Bu çok net. Örnek vermek gerekirse sen ve ben. Şimdi biz yüksek lisans ve doktora başvuruları yapıyoruz Onur değil mi? Ben dönem başında 7 tane kalburüstü okula başvuracak. Ancak dönem başında dolar bu kadar yüksek değildi. Euro da bu kadar yüksek değildi. Ve dolar ve euro ile yapacağız. Bir tanesi sterlinle olacak maalesef. Şimdi baktığımız zaman 7 tane okul vardı. Ancak ben bunlardan 2 tanesini son dönemde çıkardım. Ve bunu çıkarmamda maddi sebepler de etkili oldu. Niye? Çünkü başvuru yapacağım okulların kabul oranı çok düşük. Ve kabul alma oranım bu kadar düşükken onun Yerine ya o okullar yerine daha faydalı bir şekilde yani daha rahat bir şekilde kabul alabileceğim okullara başvurmaya yöneldim. Neden? Çünkü fakirleştim bu iki ay içerisinde. Artık daha az param var. Artık daha azalım gücüm var. Bu da neye sebep oldu biliyor musun? Ben güvensiz hissediyorum. Çünkü ben mesela Princeton Üniversitesi'ne başvuracaktım ama şimdi başvurmayacağım çünkü daha garanti bir yere başvurmak istiyorum. Ama belki de Princeton Üniversitesi beni kabul edecekti. Çok kaliteli bir üniversite ve benim çalışmak istediğim alanda çok kaliteli hocaları var. Ama ben bunu yapamayacağım. Neden? Çünkü maliyetim çok arttı ve benim daha gerçekçi, daha stratejik hedeflere ihtiyacım var. Ama bu artık lüks olarak görülen bir şey. Yani ben bunu sağda solda bir yerde söylesem telefonla çıkar göster, tavrına maruz kalacağımı biliyorum. Ama bir de şöyle düşünmek lazım. Mesela çok temel bir ihtiyaçtan örnek vermek istiyorum. Tuvalet kağıdı. 32'li tuvalet kağıdının 97 Türk Lirası olduğu bir yerde güvenlikten söz edemezsin ekonomik güvenlikten. Çünkü insanlar şahsi temizlikleri için bile yeterli ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Bu da neye sebep olur? Herhalde iki örnek yeterli olmuştu. Yani ekonomik güvensizliğe nasıl sebep olunabilir? E bunun temelinde de kim yatıyor ya da kimler ve hangi kurumlar yatıyor? Bu zaten hepimizin malumu. Anortodoks bir politika değil mi bu? Peki ne oldu? 3 ay içerisinde biz ne kadar fakirleştik? Bilmiyorum alım gücümüz en azından %30 %40 düşmüş olması
0: lazım yanlış bilmiyorsan. Sen anlat biraz daha. Ben çok konuştum. Doğru. Evet insanlar kendi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak hale geldiklerinde artık beyaz adam paranın yakılabilir bir şey olduğunu anlıyor. Doğru. Evet. Fakat doların güvenlikle ilişkisinde Türkiye'de yine bir boyut var. Bir tık geri adım atarak söyleyelim. Devlet kimdir? Yani şu anda Türkiye'deki devletin yöneten insanlar veya devleti yöneten kurumlar veya Türkiye'deki devlet ne? Bunu daha önceki programlarımızda mevcut anlayışları daha çok medyatik olarak değerlendirmiştik. Birer reklam devleti gibi. Sinema çalışmalarında mizansen dediğimiz bir kavram vardır. Mizansen çerçevede, o sinema perdesinde o görüntüde ne gördüğünüzde o sahnedeki olan eşyalar, oyunculuk, kamera açıları bunlarla alakalı. Şimdi Türkiye'deki mizansen sene yani hani Türkiye'de bir tiyatro oynanıyor demiyorum. Türkiye siyasetini tabii ki televizyonu takip ederken oradaki mizansende gördüğümüz politik tarzlar, duyduğumuz söylemler ve belli bir setting içerisinde yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı, bazen askeri törenler, bazen e, muhalefet aktörleri ve meclisteki grup toplantıları bu grup toplantılarının yaplarına konuştukları kitleler. Tüm bunlar Türkiye'de siyaseti oluşturuyorlar. Türkiye'de devlet ise bize geldiği kadarıyla daha çok bir reklam üzerine dayanıyor. Yani bir söylem var, evet bu söylemle Birer böyle gelenekli dijital, bazen de gerçekten yani mesela Cumhurbaşkanlığı sarayındaki çeşitli Türk devletlerinde temsil eden temsili askerler gibi daha başka bir reklam teknikleri de var. Ve bunlar bildiğiniz reklam teknikleri. Dolayısıyla bizim gördüğümüz mizansen daha çok bir reklam devletine benziyor ve Türkiye son zamanlarda bu reklam devletinin inandırıcılığını yitirmeye başlamış durumda. Yani insanları ikna kabiliyeti düşüyor. Fakat şu çıkarım yanlış. Türkiye'de herkes kendini güvensiz hissediyor dolayısıyla Türkiye'de herkes ekonomiden rahatsız ve herkes bunun sorumlusunun hükümet olduğunu düştü. Böyle bir şey yok. Bu inandırıcını kaybetti dediğim şey her kitlede aynı etki yaratmaz. Türkiye'de bazı kitlelerde inandırıcını kaybetmiş olan bu sistem bazı kitlelerde ise inandırıcını koruyor hatta bazen bu reklamın yayıcıları, misal iletişim başkanlığı bunun farkını varıyor ve ona göre hangi çoğunluğu elde tutmam gerektiğine göre bir çıkarım yapıyor. Geçtiğimiz gün ya da bugün etenmahçupyan serbestiyet.com'da bir yazı yayınladı. Yazını başlangıcı sanki dedim ki yani a dedim ben etenmahçupyan bizim sorgunu falan dinlemiş bir ara. Sonra devamında anladık ki hayır yok dedim yok. Alakası yokmuş meğerse. Çünkü Etem Mahçupyam şöyle diyor. Türkiye'de belli iktidar odakları var. iktidarın içerisinde. Cumhurbaşkanı var. iktidarın içerisinde. Mafiyeti gruplar var. işte askeriye var. Milli Güvenlik Kurulu var. M- Milliyetçi Milletvekili Partisi var. Devlet Bahçeli. Bunların hepsinin yeni ekonomi politikasında anlaştığı, bundan belli çıkarlar sağlanacağı ve bunun bir süslü sürdürüleceği, bunu yapılırken de insanlara bir şey biliyoruz imajı verileceği falan konuşulmuş. Bunu ittihatçılığa benzetmiş. Kemalizmden ben benzet- İslamistanları'na ayırmış ve daha çok Türkçülük, Türkçülüğün azınlıklara olan politikaları şeklinde Ethan Maçupyan kendi dünya görüşünün içerisinde bir yere kondurmuş. Yani mizanseni anlatırken birden kendi yorumlarıyla kendi mizanseni durumlu karıştırmış ve bize sunmuş. Bu yazı bir kere böyle eleştirmek istiyor. İkincisi bu yazıda çok güzel bir şekilde ekonominin güvenlikleştirilmesi vardı. Yani ekonomi bir güvenlik politikası haline geliyor. Evet çünkü neden Türkiye'de? Türkiye'nin ekonomik kurtuluş savaşı verilmeye başlandı. Yani bizim markete giderken hissettiğimiz o yoğun Aksiyete, yoğun stres, yemek yerken iki kere düşünmemiz, sürekli ekse hesabı girmemiz ve yarınımıza hesaplarken yoğun stresi girmemiz dışında da Türkiye'de ekonomik bir güvenlik meselesinin haline gelmiş durumda devlet tarafından ve sadece devlet tarafından değil, devleti daha doğrusu hükümete yakın, devlet dışarı tarafından da mesela piyasalar. Son kez şunu söyleyeyim lafımı bitirmeden önce, siyaset dediğimiz şey sadece insanlar ve hükümet etkileri veya siyasi parti etkileri arasında yapılmaz. Yani sadece çıkıp meydana konuşan ve onu dinleyen, onun dediklerini, siyasetin dediklerini yorumlayan halk olmayan Partiler bir yandan halka seslenirler bir yandan halkın azınlıklarına seslenirler bir yandan bazen kadınlara yani halkın azınlığı diyebileceğimiz halkın çoğunluğu olan kadınlara seslenirler fakat azınlık muambeyesi görürler bir yandan da zengin de seslenirler ve her zengin kitle aynı değildir islamlı zengin farklıdır orta üstü sınıfı farklıdır e, efendime söyleyeyim daha yerleşmiş olan zenginlikte de farklıdır mesela koç sabancı aileleri gibi. bu durumu düşündüğümüz zaman ve Türkiye'deki en çok ihale alan 5 şirketi Türkiye'deki en zengin 10 şirketi genel olarak düşündüğümüz zaman Türkiye'de ekonominin bu aktörlerle doların Türk lirasının bir paydaşım halinde kaynak dağıtımı üzerinde anlaşılarak halka da bunun bir güvenlik meselesi olarak sunulması var. Peki bu gerçekten de hükümet içinde ve bu saydığım aktörler içinde güvenlik meselesi olabilir mi? Onların kendi yorumladığı tehditlere karşı ürettikleri bir güvenlik cevabı olabilir mi? Öncelikle ben konuyu tekrar politize ederek başlamak istiyorum.
1: Çünkü bu yaşadığımız her türlü meselenin depolitize edilmesi. Yani politik siyasi meseleler olduğu unutturularak tartışılmasının engellenmesi ve üstüne alınabilecek her türlü önlemlerin alınması üzerine kurulu ve çok da gelişmiş bir zekanın ürünü olmayan bir takım bazı hareketler. Bunu güvenlikleştirmeyeceğiz bu podcast'te. Şimdi bu yaptıkları şeyler evet kendi içerisinde makul şeyler olabilirler. Ama ne bakımdan kendi içerisinde makul bir şey olabilir? Bir şeyi öncelikle depolitize ediyorsan güvenlikleştiriyorsan ya da MGK açıklamasında olduğu gibi alakasız bir şekilde bir güvenlik meselesi atfediyorsan ve onun konuşulmasını engelliyorsan buradaki temel amacın uygulayacağım politikalara, poliçelere diyeyim daha doğrusu, birilerinin engel olabilmesini engellemek ya Yahut da bu süreci hızlandırmaktır. Şimdi hemen MGK'nın açıklamasındaki o ilgili parçayı da okuyayım isterseniz kafalarda soru işareti kalmasın. Bildiride şöyle söyleniyor. Türkiye'nin hedeflerine uygun şekilde ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir deniyor. Şimdi buradaki meselemiz nedir? Burada ekonomik bir tehdit ile karşılaşıyoruz yani. Bir istiklal mücadelesi içerisindeyiz. Kimle ekonomik bir istiklal mücadelesi içindeyiz biz? Karşımızda somut bir düşman var mı? Ben göremiyorum. Şu süreçten böyle bir bizim en azından yani günlük hayatta bir politik gücü olmayan sıradan insanların yaşadığı bir fakirleşme var. Bunun aksine hadi iktidar ortağı diyelim. Bence ortağı değiller. Bence sadece tekerlekler iktidar için. Ya da baston diyelim. İstedikleri zaman atabileceği bir baston. Bunlar sadece fayda sağlıyor değil mi? Bir de hani iktidara yakın Hani o çevre içerisinde yer alan, o circle içerisinde yer alan ve buradan maddi çıkar sağlayan siyasi kaynak bölüşümünün içerisinde direkt olarak yer alan insanlar sadece katkı alıyor buradan ve bu da çok dar bir kesim. Ne oluyor? Bir savaş var. Bu savaş çok dar bir kesim hariç. Hiç kimseye yaramıyor. Savaşın kime karşı yapıldığı da belli değil. Ama baktığın zaman bu elite yarıyor değil mi? Bunlar hala zenginleşiyor. Türkiye'de az sayıda insan kâr ediyorsa bunlar onlar. Bir örtüşme var. Dolayısıyla evet dediğin doğru. Kendi içerisinde mantıklı bu insanlar için. Çünkü bunu bir güvenlik tehdidi olarak sundukları zaman evet biz fakirleşmeye devam ediyoruz. Ama bizim yapacak hiçbir şeyimiz olmuyor. Çünkü devletin tüm aygıtları soğuk oldu güvenlik tehdidiyle karşılaşmak için, ona karşı durmak için tüm güvenlik güçleri, her türlü kuvvet, her türlü devlet aygıtı harekete geçiriliyor. Ne oluyor bu sayede? Çok daha güçlü bir şekilde durabiliyorlar. Mesela dolar bir gün içerisinde, saatler içerisinde hatta 2 TL yükseldiği zaman bizim yapabileceğimiz tweet atmaktan başka ne var Onur? Şunu yapabiliriz de düzeltebiliriz belki dediğin herhangi bir şey var mı?
0: Sevgiyle güzellikle ve sanata güzel... Şaka yapıyorum. Doğru. Evet. Yani katılıyorum. Birçok kısmına katılıyorum. Fakat bazı şerhlerim var. Bunlardan bir tanesi de şu. Hükümet tüm aygıtlarıyla bu savaş içerisine giriyor. Şöyle bir durum var. Yani Türkiye'deki devlet aygıtları arasında medya kontrolü çok büyük bir yer teşkil ediyor. İnanın bana çok büyük bir yer teşkil ediyor. Yani bunu ayrı bir programda bir kez daha konuşmaktan zevk alırım. Ve bunu Macaristan'la İnsan'la karşılaştırırız, Polonya'yla karşılaştırırız. Henüz Çin ve Rusya'yla karşılaştıramıyoruz. Fakat işte burada devreye bir şey sokacağım. Dış politika. Yine peş peşe gelen açıklamalarda devlet etkileri tarafından şu anda Çin ve Rusya'nın bir model olduğu söyleniyor. Çin ve Rusya modeline doğru gidiliyor. Yani ABD olmadan da sanki ABD Çin'in zenginleşmesinde hiçbir rol oynamamış gibi ABD'nin özel şirketleri sanki hiç rol oynamamış gibi bir model var evet Türkiye'deki işte ucuz işgücü artışı artışı, göçmen, gerek göçmenlere gerekse de Türk vatandaşlarının şu anki durumu maalesef dış yatırımcı için Çinli aslında benzeştiriliyor iktidar içerisinde. Yani diyor ki a biz şu anda bir süre böyle bir zorun çekeceğiz sonra da devletin kasası da olacak. Fakat şöyle bir şey daha, daha var Çin'de devletin kasası dolarken şu an bu içinde Çin'de hasbelkader bir şekilde paralel bir evrede yapabiliyor olsaydık muhtemelen konuştuğumuz mikrofonlar bundan da kalitesiz bir mikrofon olacak. Demek istediğim umarım anlaşılmıştır. Ve muhtemel tuhaf tuhaf bir Kilisayarlarda bu yayını yapacaktık. Çin ve Rusya'ya doğrultusunda gitmek demek büyük bir sembolik adım. Yani Çin ve Rusya'nın otoriterleşmesi zenginleri ikisinin de devlet tarafından inkorpor edilmiş yani devlet aygıtlarının çevrilmiş olması Türkiye'deki sistem için, Türkiye'nin son 100 yılı için esas hiç de uygulanabilecek bir potansiyel ekonomi değil. Yani Türkiye'de bu şekilde devlet de zengin olamaz. Yani bir nevi hükümetin devlet adı altına gelerek daha sonra bu devletin mevcut ihalelerini sürekli dağıttığı hani teminledin ya siyasi paydaş ve ekonomik kardeşlerinin kaynak dağıtımı. O kaynakları tek devletin aldığı, devletin kendi kasasında olab- olağanca para kattığı, fakat bu paranın yine sadece benzer bir çevrede dağıtıldığı ve bunun sembolik olarak kaldığı işte silah olarak, anne eten mahçup bir gibi silah üstünlüğü olarak etrafındaki devletlerden üstün olan bir devlet anlayışı modeli çiziliyor. Fakat bu da bir imaj, bu, bu retorikte kalan bir şey. Yani bu insanları, ama hangi insanları? Normal, pazardaki insanları değil. Günlük gayetinde tamamen meşgul olan insanları değil. Daha 3 sınıf insanları ikna etmek için söylenen bir retorik. Bunun da önemli. Pazardaki değil harbiden bunu anlamaz. Fakat bundan anlayacak insanlar var. O insanların epey parası var. O insanlık düşmanlık etmek için söylemiyorum. Fakat bu ikna etmeye çalışılan, ikna etmeye çalışılan kesin bu. Neden bu? Türkiye son zamanlarda 6 aydır dediğim gibi reklam devleti, inan- devleti inanırcılığını kaybetti. Ve devletin içer- hükümeti içerisindeki kurumlar ve aktörler, medyaya ilgilenenler bunun farkındalar ve bunun farkında olduktan sonra da bazı kesimlerden vazgeçtiler. Eldeki yeri korumaya devam ediyorlar. Bir de zengin kesimi bir şekilde ikna etmeleri gerektiğinin farkındalar. Dolayısıyla söylem buna gülüyor. Fakat bu söylemlerin hiçbirinin tutarlı olmadığını ve bu söylemlerin zaten gerçekleşemeyeceğini yani yine elimizde bir tüp tüp yine elimizde belli başlı insanların zenginleştiği, yine devletin kasasını boş olduğu bir sistem göreceğiz Çünkü artık bunun aksi pek de mümkün değil ve bu kadar güvenlikleştirerek gidilen bir ortamda, bu kadar söylem, pratik uyumsuzluğu olan bir siyasette başarılı bir güvenlikleştirme yapmak bile kolay değil. Buyur Fugan.
1: Çin ve Rusya'dan birazcık habere olan her insan şunu bilir ki Türkiye'nin bu iki ülkeden de çok ciddi farkları var. Rusya ile karşılaştırdığımız zaman Rusya'nın çok ciddi doğal kaynakları var arkadaşlar. Rusya'nın toprağının altından para çıkıyor. Bizim toprağımızın altından para çıkmıyor. Petrolün fiyatı bir anda arttığı zaman Rusya'nın kasası bir anda zenginleşiyor.
0: Yav bizde bor var ya. Bor çıkartmıyorlar yüzde dünyanın %64'ü rezervlerinin bor var bizde.
1: Bu arada bu oran %64'dan fazla olabilir şu an. Tam bilmiyorum ama neyse yani Rusya'nın ya sonuç olarak toprağın altından çıkan bir zenginlik var ortada. Bu ne demek biliyor musun? Mesela Rusya sanıyorum 2010-2011 dönemleri falan ondan işte 5 yıl önce 5 yıl sonra gibi düşünün 2005-2015 arası. Çok ciddi bir askeri modernizasyon süreci geçirdi. Silahlarını yeniledi. Bunu yapabilme sebebi petrolün varilinin 100-110 dolarlarda gezmesiydi. Ve buradan gelir elde etti. Bir kere Türkiye'nin böyle bir imkanı yok. Çin'le karşılaştıralım. Bir kere içinde piyasa istikrarı diye bir şey var bildiğimiz kadarıyla. Çin uzmanı değilim açıkçası. Bir şunu Üngör'e falan sormak lazım ama sonuç olarak bizdeki gibi volatil bir ortam yok. Bir istikrar var değil mi? Otoriter bir, yen bir istikrar da olsa bir istikrar var ve ekonominin ya serbest piyasa ekonomisinin en önemli hani kavramlarından biri olan foreign direct investment. Dışarıdan direkt yatırım alma potansiyeli vardı ve dediğin gibi o Amerika'nın hani özel şirketleri gidiyor falan ya. Bahsettiğin şey bu zaten. Türkiye'de böyle bir imkan yok çünkü Türkiye'de yatırım yapmanın bir manası yok. Eğer ki Türkiye'ye gelip dolar alırsan muhtemelen çok daha fazla kâr edeceksin yapacağın herhangi bir yatırımdan. Ya da örnek vereyim bir üretim yapıyorsun. Benim babam sanayici. Ben bunu daha önce söylemişimdir. Benim babam yaptığı üretim mesela alıyor ham maddeyi üretiyor ve bugün satacak ya mesela bugün satarsa bir birim parça iki buçuk lira olsun. Ama bunu bir hafta sonra sattığı zaman üç buçuk lira olacak o bir birim. Babam bunu şimdi sattığı zaman daha az para kazanıyor. E ham maddenin fiyatı sürekli artıyor. Ne oluyor burada? Satıştan kâr edemiyorsun. Stokçuluğa yönelmek zorunda da kalıyorsun. Stokçuluğa yönelirsen bu sefer piyasadaki tedarik zinciri bozuyor. Anladın mı ya? Türkiye'de böyle sıkıntılar var. Ama Çin'de çok daha sağlam bir tedarik zinciri var. Dışarıdan düzenli yatırım var. Ve piyasada istikrar var. Bizde hiçbirisi yok maalesef. Şimdi öyle olduğu zaman da bir bakıyorsun. Tuvalet kağıdı fırlamış fiyatı yani. Diğer her şeyle birlikte bunu sürekli örnek vermek istiyorum. Çünkü çok temel bir yani malzeme ya. Neyse. Türkiye bir Rusya olamaz. Türkiye bir Çin olamaz. Bu an yani ikisi de mümkün değil. Türkiye sadece Türkiye olabilir. E, Türkiye bir Türkiye olduğu zaman mesela Cumhurbaşkanlığı sisteminde de görüyoruz. Hani direkt olarak hiçbir sistemden alınmamış aslında bir çorba ve bizi 3 sene içerisinde, 4 sene içerisinde yerin dibine geçiren bir sisteme dönüştü. Kopyalayın demiyorum ama eğer ki bir Türk sistemi ortaya çıkaracaksan bunu bir rasyonelite üzerinden yaparsın değil mi? Neyse çok fazla konuştum çünkü çok doluyum. Biraz da sert konuşuyorum. Hak etmiyorlar mı? Hak ediyorlar. Bunun için kimseden özür dileyecek değilim. Hakkımızdır bu konuşmalar.
0: Arkadaşlar Furkan'ın sesini kapattım. Furkan'ı sansür uğrattım. Susmuyordu çünkü bir yerden sonra. Siz siz olun. Türkiye'ye benzemeyin. Çin'e benzemeyin. Rusya'ya benzemeyin. Popo silme kağıtlarınızı idareli kullanmaya devam edin. Çok teşekkürler. Diğer programda görüşmek üzere sevgili seyirciler.
1: Görüşürüz.